0: Se van a remontar a la estratosfera. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se no. tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso. Ay, si querés llorar, llora, papi, mami, por favor, no. no Es madre. Es solamente que tenle temor a Dios. A Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. música sin copyright. Sentí esa música sin copyright. Fíjate lo que está pasando. ¿Cómo están Papaeldos? ¿Cómo están Papaeldos, esmircolapios? ¿Cómo andan esas trompetas? ¿Cómo está ese chat? ¿Cómo andan todos llegando? Las hordas de MAGA, las MAGA hordes. Miami Board, clap, clap, clap. The Pip Strikes Again. La cantidad de mensajes que estoy viendo, unas 2.000 2.000 agoberos y agoberas congregadas Nuestro núcleo duro Los de siempre Los que siempre bancan de Traps Los que están bancando de Traps Del otro lado de su casa Está el Jungleman tirándome unos zooms Porque sabe que hay un poquito del, del fle... Mirá quién volvió Mirá quién volvió Mirá... Mirá quién... ¿Volvió? ¿Volvió? ¿Is he back? ¿Volvió ese insane ass ¿Flequisherson cruzó? ¿Acaso? ¿Volvió? Guacho, eh, la última vez que apareció, este es medio evil este flequillo, ¿no? Es evil board, porque... <ríe> ¿Saben a qué me hace acordar? Me hacen acordar a la de Spider-Man, la tercera, cuando se pone emo. ¿Qué, qué, qué, ¡Qué mala película! ¡Ay, boludo, qué película rara que se mandó! ¿Es de Sam Raimi también, la tercera? Es... Eh... Keanu, Keanu board, Eh... Es esa, ¿se acuerdan? Esa es que es malarda, es malarda. Eh, Spider-Man 1 es tope de gama película superhéroe de superhéroes de nuestra generación. Spider-Man 2 es la del Doctor Octopus, buenísima, ciencia total. Y la ter... La, también es de Sam Raimi. Qué raro, Sam Raimi ahí se tiró una... Acá vamos a explorar, dijo Sam Raimi. Y es la que él es evil, ¿viste? Y que baila así, que hace... <risa> y <era> la que... <risa> ¡Ay, Dios! No hay más lejos de toma de eso, ¿no? No hay forma de alejar. Porque no me... Si, si me paro, no entro. A ver, si me paro, no entro. Es la que... ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es ese paso, boludo? Yo recuerdo que lo vi... Lo vi de niño, era niño cuando salió Spider-Man 3. Y sentí lo que ahora llamamos cringe. Y en ese momento no era cringe. Era solo vergüenza ajena, básicamente. Pero. ¿Pero por qué? Pues. Hiper y comprendida la mejor de las tres. Ah, capaz la tengo que dar de vuelta. Capaz mi plan de hoy después de Maga va a ser ver Spider-Man 3 como el otro día vi la Batman de, de Val Kilmer y me pareció mucho mejor de lo que la recordaba. Estoy así, estoy evil board. ¿Saben por qué me molestaba ese paso? Porque. La construcción era que el chabón se ponía oscuro, era el Spider-Man oscuro, y era cero malo. Eras era como solo, solo un poco emo y otaku a lo sumo. Era quizás un libertario nada más. Quizás solo era alguien que estaba muy enojado dentro, pero que el chabón era tipo... Así es. No me acuerdo la escena. La voy a hacer de memoria, pero no me la acuerdo. ¿Qué es eso? ¿Qué fue ese paso? ¿Qué fue ese paso, Toby Maguire? ¿Eso es evil para vos? ¿Eso es evil? Bueno, tengo... Yo también hoy soy evil board. Tengo mi flequillo. Y la última vez que tuve el flequillo así, me puse nervioso, llegué a mi casa y me rapé. Así que no sé qué hacer ahora. No sé qué... No, no, sé, no sé si cortarme o si liberar, unleash mi flequillo total. Era eh, la otra vuelta. Vos no estuviste Jungleman, pero la otra vez hice unas escenas de titanes. No la voy a hacer hoy. No voy a pasar hoy todo el programa haciendo titanes, aunque podría hacerlo. Pero la otra vez me dijeron unos agoberos que me filme que haga unos planos con el fondo verde y que ellos pueden de eso editar. Si querés, al final, al final hacemos. Va a ser el producto más incómodo del mundo. Mira lo que es esto, es lo que es el MAGA real life, el MAGA cuarta pared, es una locura total. Pará, hagamos una cosa, al final del MAGA hacemos un crudo de todas las escenas que necesiten para, mientras yo estoy salvando la patria en Disney, durante tres semanas, que los agoberos puedan construir Shingeki Board en sus casas y que puedan hacer edits y que puedan trabajar. O sea, les estoy prohibiendo trabajar. Mi propuesta para los agoberos es que para que se entretengan, dejarles con herramientas de trabajo para que ellos hagan cosas mientras yo no estoy. Y pueden hacer edits como las corridas del Titán. <ríe> Qué depresión poner en el chat. Hago eso al final. Lo hacemos al final del maga. Ya. se ha pasado 10 minutos, pero. O más, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es de verdad ahora? Son las. No, son y 10. Estamos bien, estamos bien. Tenemos mucho que ponderar, pero estamos bien. Lo hacemos al final del programa. Eh. <ríe> Que trabajen... Les doy tarea, les doy tarea Sí, por favor, yo confío en ustedes La capacidad del movimiento agobero creativa es la más alta hoy disponible en internet Lo único es que no tenemos una causa lo suficientemente grande a nuestra altura Porque hoy por hoy el representante del agoberismo eh, tiene que hacer cosas mucho más importantes que, no sé, ser presidente Tiene que resolver la relación Argentina-Disney Y a eso me voy a ocupar Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de todo eso antes quiero hacer algunas pequeñas aclaraciones ¿Tenemos audios? Me dicen ahí en cabina A ver, páseme un audio, saludemos a algún agobero y sigo A ver Necesitamos que te dejes el flequillo hasta que seas Flogger, board. máxima profundización Tengo Tengo una tengo una foto Flogger de mis 13 años Tengo que desempolvarla, está ahí en una cámara digital Algún día la voy a encontrar, Pásame, pasame, pasame ver. ese peinado Es, es Evil Bord llamó sí. 2009, dice que le devuelvas ese peinado <ríe> Es evil board, boludo, mira lo que es esto es, Soy yo, pero mucho más oscuro Y deep Y depresivo también Voy a decir algunas cosas Algunas cosas Anuncios preliminares y ya nos ponemos a trabajar en la máxima ciencia y verdad esta semana Me dijeron que la semana pasada eh, existe la posibilidad de que el bananero anunciando donde yo voy a estar No fue del todo claro ¿no? Hay algunas personas que me dijeron que quizás no se habría entendido tanto Mal ahí por ellos. Pero por las dudas voy a repasar algunas cosas. Este jueves, mi última aparición física antes de mi misión diplomática de total responsabilidad, que lo hago por ustedes, mi última aparición va a ser en La Plata. Voy a ir a La Plata. Este jueves voy a ir a La Plata. Sí, Quedan entradas todavía. Jungleman, si tenés ahí a mano La Plata, Rebord, y encontrás el enlace, ponéselos para los agoberos platenses. Quiero hacer algunas aclaraciones. Algunos agoberos me han preguntado, Rebord, si yo voy ahora a verte de vuelta, ¿te vas a repetir con, la, con lo que ya dijiste en algún Dice Cosas? Me preguntaron algunos agoberos. Bueno, primero, mala ahí la pregunta, ¿no? Eh, digamos todo también. Yo sé, No, lo estoy diciendo porque hay otros agoberos que lo están pensando. Otros agoberos están diciendo, shame on you, agobero, ¿cómo vas a preguntar? ¿Cómo osás preguntar si se va a repetir o no? Cuando la máxima ciencia se toma sin es La máxima ciencia, uno no va a la iglesia y le dice eh, al cura, che, eh, ese versículo del Nuevo Testamento ya lo leíste hace dos semanas. No, vos recibís la verdad que necesitas. Pero bueno, voy, en mi gran magnanimidad voy a perdonar esa pregunta y voy a contestar un poco de eso, ¿sí? Si bien cada experiencia de Rebor Dice Cosas es única e irrepetible y a veces hay sorpresas, ¿sí? Es cierto que hay algo parecido, parecido a un show. O sea, hay algunas ideas fuerzas centrales que se repiten, sí, por supuesto. Hay algunas cosas que uno va mutando y reciclando y están. Con lo cual quiero aclarar que la de la plata va a ser lo que ya venimos haciendo. Lo aclaro por las dudas si algún platense vino alguna de capital, ¿eh? Aclaro, así nadie después se siente cagado No va a ser, por supuesto, yo fui a La Plata con el Philips Hablamos de historia, con eso no va a tener nada que ver Acá voy a decir, máxima ciencia y verdad Esteban Sasa grita blasfemo en el chat, ¿no? Porque obvio, yo sé, les, yo sé que les enoja que algunos agoberos hagan esto Pero existen Y elijo contestarles por más que sean herejes Y, here y blasfemos totales totales. Entonces, la de La Plata va a ser el mismo show eh, Pero vamos a recibir la Primavera Board ¿Sí? porque es el 21 de septiembre, así que puede haber arreglos florales, puede haber entregas de ornamenta, vamos todos a recibir la primavera a borde. El código es primavera, pueden venir eh, como flores, como las hermosas y bellas flores que son. Después, el resto de fechas, Tucumán, Mar del Plata, Uruguay, lo mismo. Vamos a hacer el core central, aparte como si va, Ningún tucumano va a haber venido a ninguna capital, así que ahí no pasa nada. Son provincias amigables como uno siempre quiere que vayan con la debida aclaración de que eh, Mar del Plata y Tucumán estamos yendo a lugares muy grandes. Quiero denunciar que para mí el agoberismo marplatense me hizo comerme una curva, ¿eh? Porque me escribieron con un nivel de intensidad diciendo venía Mar del Plata, venía Mar del Plata, venía Mar del Plata, que yo pensé que honestamente se iba a agotar cualquier lugar al instante. No pasó, ¿eh? No pasó. Solo quiero decir, no quiero, no, 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 no estoy diciendo nada malo. Solo quiero decir que si vos sos un agobero y sos de Mar del Plata... Hardium Leviosa hasta ahora, ¿eh? estamos O sea, ¡ay! Compraron en... Va a estar bien, siempre está bien Pero esperaba un poco más O sea, yo quería que me imaginaba A goberos viniendo en lobos marinos ¿Entendés? Montando en lobos marinos Me imaginaba otro tipo de cosas ¿Sí? Entonces, la like iquisibord poner acá Y Tucumán, Tucumán creo que Yo lo dije la vez pasada, creo que solo flasheamos Porque me dijeron, está este teatro Pero es muy grande, y yo dije, zape Hagamos el lugar más grande posible Pero hay un problema demográfico en Tucumán Creo que en serio no hay las suficientes personas en Tucumán Como para llenar ese lugar Me dijeron, vas a ir al Gran Rex de Tucumán Y yo dije, sí quiero Así que esas son las fechas Si entran a mi Instagrams Instagrams, En el último posteo está fijado Y ahí están todas las fechas con todos los enlaces de venta Pero el objetivo uno, o sea, jueves vamos a la plata Después vemos Y la otra cosa que me consultaron es Lógicamente, sobre el Gran Rex muchos agoberos, blasfemos, heréticos e infieles. Aparte siempre... Ya la, la segunda vez que hice lo de Corrientes me esperó un agobero al final que vi y me dijo te repetiste en una frase. Yo la concha de tu hermana agobero. Siempre un agobero mirando en el foto como diciendo... Esto, esto es Canon, lo dijiste en el Maga 2 episod temporada 1 cuando todavía salía por Spotify. Ese programa no está subido, pero lo he escuchado en RadioCat y lo he almacenado en una base de datos y te repetiste. Y yo la concha de tu hermana. Es el agobero Deep Lore, así que ya estoy perseguido contestándole a los agoberos Deep Lore. Son herejes ustedes, ¿eh? Habiendo dicho eso, el del Gran Rex, en el Gran Rex sí vamos a hacer otra cosa. El Gran Rex va a ser... ¿Saben qué día cae lo del Gran Rex? Los de Gran Rex me dijeron que no haga esto. Pedí un lunes. ¿Saben por qué pedí un lunes? Porque es el último maga. El Gran Rex va a ser una despedida. El Gran Rex va a ser una despedida física de este ciclo de tres años. Es the last maga. Y a partir de ahí me desvanezco. Yo me disuelvo en el aire... Y, y muto en una nueva forma final que vendrá para 2024. En algo completamente nuevo y distinto. Pero el lunes 4 de diciembre nos vamos a congregar para despedir Maga. Porque Maga muere. Maga termina. Entonces, quiero aclarar que en el Gran Rex ya se vendieron... Lo de, lo de Capital realmente es impresionante. ¿eh? O sea, yo los bardeo, pero por algo hago, hago Cava tiene el puerto, la verdad. O sea, hay que decirlo. Eh, se vendieron como 1.300 entradas desde el anuncio. 1.300 entradas. La gente labura, Rebord, ya está, infiel, ya está, no lo necesitamos, hay una persona que no viene, listo, ya está o Va a ser reemplazado por un agobero más fiel que esa persona Son lunes a la noche, ¿quién labura el lunes a la noche? le pasa, boludo? ¿Qué laburan? Regenteando un prostíbulo, boludo Son todos cafiolos, lunes a la noche, mentira, no laburan los lunes a la noche No laburan un lunes a la noche Rebord, yo soy narcotraficante, sabes. Y me parece una falta de respeto que no contemples mi trabajo los lunes a la noche de alta demanda Dale, loco, te estoy avisando con tres meses de anticipación Pedí el día en tu red de trata No es tan difícil No tienen, no tienen reemplazos Cuestión Lunes, 4 de diciembre 4 de diciembre eh, Tenemos el Gran Rex Y es el último, el Last Maga Last Maga Dance de nuestra era eh, Dejar de matar programas Me dicen acá, no Voy a seguir matando programas, porque ahí tiene que hacerlo, porque es el ciclo del eterno renacimiento y la fundación del mito, ¿sí? ¿Se entiende? No, todavía no están listos para eso. Lo voy a guardar por... <ríe> voy a vender falopa para ir, pone Jonathan Martínez. Bien, Johnny, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. <ríe> Uno pone que ese día iba a suicidarse en el Tren Roca. El martes. Hacelo el martes. O hacelo post-maga para que muchos agüeros no puedan volver a su casa. ¡No! No se maten. Eso está mal. Llamen a la línea de atención a suicidio. Pásame audios y avanzamos. Tal ¡Hijos de puta! ¡Compren las entradas para tomar de plata! ¡Comprenla, hijos de puta! ¡Está abriendo ya el paraguabord. ¡Ayuden, hijos de puta! ¿Por qué? ¿Ya? Me gusta que... Me gusta socializar la responsabilidad. O sea, si yo voy a Par de plata y con lo que me insistieron, el teatro no está lleno, son un fracaso, eh. O sea, yo me voy a parar de y decir: miren esto, miren esta vergüenza, y son ustedes, no tiene nada que ver conmigo y con mi producto. Out. Uy, cómo estoy para un rebord fase final completamente pirado, eh. La veo esa curva descendente. La tienen esa curva descendente como el ya post-hola, la espuma final y como... A ver, pasame audio, pasame audio. En este diciembre, el último maga y después te desvaneces ¿Y el Náucrato para cuándo? No, no, no. El Náucrato no, no. nos vimos en Disney no, literalmente. No, no, no. no. El Náucrato va a salir 2024. Esto es real. Este, estoy socializándoles mi calendario editorial real. ¿Tengo que terminar el Náucrato este año? No, no, no sé si lo voy a escribir a Disney, la verdad. Estaría, no sé si me voy a Disney a escribir el Náucrato. No exactamente el retiro de escritor que uno tiene en mente, pero sale 2024. El Náucrato sale 2024. Esto es real. Info Real Agob. Info Real Agob la, la puede titular. Tutiar, uy, Dios. Eh, estoy para un reward fase final, Reward eh. Rebord cuarto menguante. Elvis Gordo. ¿Sí? que al ritmo en el que estoy engordando es el año que viene, Rebord cuarta Me aguante. o sea, la fase final está muy cerca un Rebord fase final show borracho, escabio, medio tropezándose e insultando al público eh, Rebord, la concha de tu madre, no se te entiende nada. ¿Y vos quién sos, hijo de puta? ¡Oh! Se cae. ¡No! Es solo triste. Intenta pegar una pilla y se tropieza. ¡No, no! Alguien en el público que lo quiere dice No, es un garrón verlo así a Rebord. Se viraliza un video, digo ¿Qué pasa? No, mira cómo está Rebord. El comentario... El comentario que alguien le muestre a otro como Uy, Mira cómo está Rebord. ¿Vos lo te acordás, boludo? Este tipo habló con un presidente. Mirá, lo digo. Eh, eh, sh, máxima ciencia, máxima verdad. ¿eh? Tres espectadores. Eh. <risa> eh, oh, eh, ¿Qué pasó? Oh. Igual hay que hacerlo. ¿eh? Como cualquier persona que sea una admiradora y creyente en las narrativas, esa narrativa en algún momento va a tener que venir. Y cuando venga, eh, les presentaremos batalla. Pero bueno, ya saben. Quería anunciar esto, nos vemos este jueves en La Plata para celebrar la Primavera board eh, y después a la vuelta ya es Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Ojo Mar del Plata, Tucumán, Uruguay y el Gran Rex, el último Maga, Maga Last Dance, que ya sé que es una decisión irracional ponerlo un lunes, ya lo sé, pero nunca les pido nada, loco. Más allá de su lealtad incondicional, atención permanente, plata, impuestos, más plata con financiamientos. Que vean todo lo que hago, que lo banquen, que si alguien me putea me banquen en redes. Que si algún día salta una causa judicial o algo así, duden de eso. Y sepan que yo estoy bien y el otro está mal. Nunca les pido nada más que eso. Así que podrían hacer un esfuerzo. Podrían hacer un esfuerzo, ¿sí? Esta vez que se los estoy pidiendo, que vengan a verme. Nada más. Eh... Sos el emperador de Warhammer 40K. No le entré a Warhammer 40k todavía eh, Pero tengo que entrar, hay tanto para entrar ¿Ves? Después dicen que yo no estoy laburando Después dicen, eh, Reborn no quiere laburar Reborn labura todo el tiempo ¿Saben lo agotador que es estar en mi casa Procesando la máxima ciencia de Shingeki En anime Y al mismo tiempo saber Que estoy decepcionando a alguien Probablemente un niño que quiere que entre en Warhammer 40k y tengo que, ¿saben la, la, lo duro de la responsabilidad que es decirle a esa persona mientras peino mi flequillo evil? Decirle, no, niño, todavía no puedo ver Warhammer 40 acá porque estoy con Shingeki, loco. Me encantaría. Y encima ahora tengo que irme a Disney. Y más de un irresponsable dice, eh, en este contexto sociopolítico, reborse las tomas, se va a Disney. Ah. Ah. Qué fácil la vida para esos hijos de Remil puta, ¿eh? No, loco. ¿Alguien en serio puede creer que de verdad lo que más quiero es, en este contexto de la República Argentina, estar en Disney? No, loco, no quiero eso. A mí me gustaría estar acá. Cuando podría estar jugando el Red Dead Redemption 2, cuando podría estar viendo Shingeki, cuando podría estar relajándome en mi casa, barras, trabajando para ustedes. Tengo que, voy a estar desde las 8 de la mañana hasta la noche recorriendo parques. ¿Saben la cantidad de caminatas que van a hacer eso? ¿Saben el dolor lumbar que voy a tener? ¿Ese específico dolor un poco arriba del culo que tiene la mayoría de las personas que son altas y poderosas? ¿Saben lo duro que es eso? No, no lo saben. Soy un poco un working class hero. Soy un... Voy a volver con ese concepto. Pasemos un audio, a ver. Soy... Hola, Bord. Se tienen que casar con su bus en Disney. Ojo. Los tiene que casar el bananero. Saludos. El, mar... el bananero debería tener autoridad como los, los marineros, ¿no? Debería tener autoridad de barco sobre Miami. Hay algo ahí, ¿eh? Quizás es esa. Quizás es casamiento con el bananero y aceptás diciendo, sape. puede ser. Lo voy a hablar con sus ahora a ver si quiere que nos case el bananero. Sería otra gran propuesta para seguir en una espiral descendente con mi amor, con mi gran amor, que es la Sus, A quien conocen, por supuesto, y quien se la banca más que nadie. Soy un poco un working class hero y la verdad que alguien tiene que serlo. Alguien tiene que representar a las personas como ustedes que están ahí en sus casas, viendo, y es importante que... Lo que dice la gente, si yo fuera rebord viviría como él. Eh, es una linda tensión esa entre la representación y la vida diaria, ¿no? ¿Uno confiaría en un presidente que no haya jugado Red Dead Redemption 2, por ejemplo? Porque hay una linda discusión ahí, la tensión entre responsabilidad y representatividad. Vieron que siempre a quien ejerce el poder se le exige, ¡eh, estás pelotudeando! Siempre estás pelotudeando. Cualquier cosa que haga que no sea una suerte de condensación de la idea del trabajo, está pelotudeando. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿eh? Yo creo que para representar humanamente hay que hablar humano, hay que ser humano, sentir humano. Y hay que, por lo menos así pienso un agobero o así pienso yo. Creo que hay que lograr condensar las ideas fuerzas de la sociedad y para eso uno tiene que estar empapado del sentir de su época y de lo que nos está aconteciendo. Y eso, por supuesto, tiene que ver con los fenómenos socioculturales del presente. Si no, ¿quién puede narrar el mito de una era si no está empapado en su era? No sé si quiere un tecnócrata obsesionado con cosas que no pueda vibrar con un boca palmeiras. No sé si, no sé si confío, ¿eh? No sé si confío. Después vienen esa suerte de cuadros aliens que uno tiene que querer votar porque yo soy solo trabajo. Y claro, esos solo trabajo. pueden ser unos marcianos, boludo. Después los tenés que ver en esos videos interactuando con gente y se olvidaron cómo era ser humano, boludo. Y es una, es una paradoja del poder que para mí está poco estudiada. La necesidad de segmentación del conjunto al mismo tiempo que buscas representarlo lo más posible. Yo quiero mis representaciones humanísimas. Quiero representaciones como el politeísmo griego, el politeísmo helénico. Quiero representaciones que sean humanas. Eh, no, no normales, ¿eh? no es tipo esta cosa de soy un tipo común como vos No, 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 yo creo que sea completamente extraordinario Pero si el chabón está completamente despojado de su humanidad Acá Daniel Flores dice No confiaría en alguien que no jugó al, C, al counter, ¿no? Hay que condensar y disolver, dice Octol talks Ya no estamos, ya está empezando a calentar la ciencia ¿La sienten? ¿Sienten los, los vibes de hay algo ahí? Hay muchas cosas ahí les quiero decir, eh, les quiero decir algunas verdades. Antes estaba leyendo un comentario, antes de que arranque Maga, un agobero decía, no entiendo cómo puede haber eh, libertarios o votantes de Moreno viendo esto. Y yo dije, ¿pero qué mierda estás diciendo? ¿Agobero o agobero Anónimo? Desde el día 1, este espacio ha sido congregado para hacer a la Argentina grande otra vez. Este espacio ha convocado a todos los credos, todas las religiones, porque estamos unidos bajo la empiria de la máxima ciencia y la máxima verdad. Eso no significa que no tengamos posiciones. Al interior, en lo agobero es una forma de ver el mundo. Y entre agoberos dirimiremos la batalla final, muy probablemente. Pero el agobero es una metodología, el agobero es un lente interpretativo de la realidad y de cómo vivir el mito, de la vida propia Cada uno tiene que vivir en su propio mito Identificar en qué parte del mito se encuentra Para así desarrollar mejor su arquetipo E ir en busca de los arquetipos que a su vez necesita Y Maga es un gran acelerador de partículas Para que cada una de esas personas Encuentre su destino Es decir, la máxima potencia de su ser Y que atraviese todas las fases de transformación Hacia su forma final Como en Dragon Ball Como lo que nos enseña el monomito Como lo que nos enseñan todas las religiones Y la mitología del mundo Y eso es Maga un gran detector de ciencia y verdad, donde nos podemos comulgar absolutamente todos. Por supuesto que yo como individuo, como corporización de la máxima ciencia y la máxima verdad... Esto es teología agobera que alguien tiene que condensar y decriptar. Por supuesto que como corporización de esa teología, yo tengo mis posiciones individuales. Y a veces puedo equivocarme, a veces puedo acertar, aunque acierto siempre, como lo saben. Y me veo atado a la máxima ciencia y la máxima verdad. Pero acá vienen de todos los credos. Es por eso que yo puedo establecer cosas como la siguiente... Yo les he advertido que el per... estamos asistiendo a una mutación espiritual en las cuales la Argentina, en muchísimos sentidos, se está bosterizando. ¿Qué es lo bostero? ¿Qué es la ontología de lo bostero? Ya saben qué es lo bostero, ¿no? El bostero es una suerte de supremacía de lo imposible. Lo bostero es haber hecho de lo imposible una norma y de la excepción una racionalidad. Es una espiritualidad antitética a lo gallina. Lo gallina vendrían a ser como eh, los griegos. Lo gallina es la cultura griega. Y lo bostero es eminentemente romano. La pax romana. Son más rednecks, son más cabeza de termo. ¿sí? Ustedes saben que en el mundo antiguo Roma eran los rednecks. Y los helénicos, que eran un poco más CDT, tenían a su vez la cultura más refinada. Como toda gran paradoja y trampa de Tucídides, por supuesto que se necesitaban recíprocamente. Porque el Xin y el Yang no es una boludez. Y esto se explica en analogía Bostero Gallina también. Lo Boca es la condensación de esa supremacía de lo imposible. Jugar peor y ganar. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! El espíritu gallina no lo puede comprender porque lo ofende en su sistema de creencias. Con razón. El gallina es la supremacía de lo racional. Lo que tiene sentido que suceda, va a suceder. Y si vos sos arrolladoramente mejor que el otro, lo vas a pasar con encima. Con sexy niños, con facha, con el poder del kaiser, con Zapardo planeando una técnica superadora. Boca es Almin Klopp con dos palitos y un alambre ganando de ojete. Eso es lo Boca. Ahora, fíjate que Román... Que es el Alejandro Magno de Lobostero Justamente porque es tan grande en Boca Porque desde el corazón de Loboca Logró traducir una ciencia enemiga Trajo el, el, el buen fútbol Y la belleza estética del fútbol Al corazón de Lobostero Y por eso produjo un milagro Un milagro futbolístico Y un milagro metafísico mucho más que futbolístico Nos dio una ciencia Que no teníamos En igual medida que Gallardo esto le pese a quien le pese, le aportó a River una epistemología copera de la que carecían. River era la superioridad racional y futbolística y un poco arrugaban afuera, lo saben, gallinas. De ahí viene toda su cosmovisión y su arquetipo. Zapardo los hizo coperos, les dio una era de gloria que ha parido muchos gallinitas que ahora son Gallina. Ahora ya son adolescentes Pero el ciclo zapardo Ha generado una suerte de gallinas Medio eh, hinchabosterólogos ¿Viste? Hay unas cruzas raras que se están dando Pero después los arquetipos son los arquetipos Y uno puede dialogar con esos arquetipos Y atención Las personas que mayor capacidad tienen De cruzar a la frontera enemiga Y traer una ciencia desconocida para su pueblo Son quienes están muy seguros en su lugar ¿eh? No crean que esto es un alegato Pro eh, tibieza e intermedios No señor Es Richard Nixon Quien puede ir a China Y juntarse con Mao Porque como es el más republicano de todos Nadie lo iba a correr Con zurdo comunista ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Con todo esto lo que digo es que el, la, la República Argentina y más particularmente El peronismo Está atravesando un proceso de bosterización tienen los mismos desafíos enfrente y el mismo clima por delante. Ustedes saben que la República Argentina es espiritualmente bostera y peronista. Yo creo que las personas que tienen un sesgo ideológico muy grande no pueden ver esto porque creen que lo que hago es una descripción desde mi punto de vista y que quiero arrastrar a mi conveniencia. No. Lo que yo hago es describir una máxima ciencia y máxima verdad. Incluso un gorila, pero que tiene capacidad gobera, puede entender lo que estoy diciendo. Que es que la Argentina es espiritualmente bostera y metodológicamente peronista. El peronismo ha mutado a un método. El peronismo es un método de poder. Y el peronismo puede ejercerse incluso desde distintas ideologías. Hoy por hoy, el peronismo y Boca enfrentan un eh, desafío análogo. Que es que van a pelear contra rivales mejor parados y desde las matemáticas no hay manera de ganar. Si fuera por las matemáticas... Ya sea que si Miley no gana en primera vuelta, ¿no? Y uno y queda eh, masa en un balotage, ponele. Matemáticamente ya te digo que es imposible. Los, los genios de las calculadoras van a decir esto es imposible. ¿Cómo es imposible que Boca le gane a Palmeiras? Matemáticamente Palmeiras tiene que hacerle 16 goles. Pero, pero, y toda la magia del mundo reside en el poder de ese pequeño pero. But, what if, y qué tal si... Sucede la lógica de lo impensado ¿Qué tal si sucede el milagro? ¿Qué tal si una vez más La metafísica en juego te haga ganar Por penales, por ejemplo Ganar por penales es la misma estrategia que hoy tiene el peronismo Hay que pasar de fase y vemos Por ende se encuentra en un proceso Espiritualmente homologado de vuelta, el sesgo ideológico de muchos de ustedes impiden que aprecien la ciencia que les estoy diciendo. Algunos son, no sé, peronistas y gallinas y dicen, ¡ay, nada que ver! Yo requiero que gane el peronismo, pero no tiene nada que ver con boca. Gallina, tenés que aceptar que a veces tu ciencia va de la mano con algo que tus preferencias no acompañan. Es como la escaloneta. La escaloneta, por supuesto, que tuvo ciencia bostera también. Pero todos sabemos bien que el desbloqueado... Fue, fue epistemología gallina Y yo lo decía como bostero Y si hace falta usar los poderes lo gallinasio para ganar Se usarán Hoy por hoy el peronismo y lo boca En el plano de lo espiritual Están bastante empardados Con lo cual estoy diciendo que por ejemplo Si boca pierde con palmeiras Eso perjudica al peronismo Si vos sos libertario y bostero Tenés una contradicción Tenés que elegir qué querés hacer. Me consta que me ven muchos libertarios. No estoy diciendo que está bien o mal lo que pensase. Eh. Estoy diciendo que tenés una contradicción. Tenés que elegir. Libertario, tenés que elegir. ¿Querés que vos? La opción es la siguiente. Si Boca gana la séptima... Estoy seguro de lo que estoy diciendo, eh. Estoy seguro de lo que estoy diciendo. Si Boca gana la séptima... No me preguntes por qué. Es muy probable que gane el peronismo. Con igual imposibilidad por delante. ¿Qué elegís? Bostero libertario, la séptima para boca y un gobierno de masa, o boca eliminado por mil goles contra Palmeiras y una presidencia mucho más probable de Javier Milei. En la vida hay que elegir, eh, uno no tiene todo siempre. Pero hoy por hoy esos procesos espirituales están empardados. Es así, es así. Y uno tiene que negociar. Es como cuando los peronistas nos preguntaban: ¿Qué preferís perder eh, las elecciones ejecutivas o ganar el mundial? ¡Ganar el Mundial! ¡Ganar el Mundial! Quizás muchos de nosotros tenemos que hacernos cargo que masivamente contestamos eso también. Porque un momento donde se preguntaba mucho, voy a decirlo de vuelta, yo prefiero perder el Ejecutivo, o que mi signo espiritual político pierda el Ejecutivo, pero esa tercera estrella no me la saca nadie. Ahora está viniendo esa discusión con lo boca. Está pasando. Y vamos puntualmente al cruce con Palmeiras, porque lo que está pasando a nivel nacional e internacional es muy grave, y yo quiero que lo entiendan, porque voy a ver estos partidos en Disney. Es más, movieron la fecha, iba a ser miércoles, ahora va a ser jueves. Creo que la vuelta me agarra literalmente arriba de un avión. No sé qué mierda hacer, nunca me pasó eso en mi vida. Me agarra la vuelta arriba de un avión. Y ya el hijo de puta de Fede Mochi y el Tano Scarpati, que existe la posibilidad de que yo haya estado un poco pesado este año con River y Boca en un grupo que tenemos. Existe la posibilidad que haya estado un poco pesado. Cuando descubrí que la vuelta la veía en un avión, me empezaron a llegar mensajes diciendo te vamos a ir a buscar a Ezeiza. Te vamos a recibir a Ezeiza. Porque ellos están poniendo todo. Los gallinas están poniendo todo, ¿eh? Los gallinas están poniendo todo. Si hoy sos gallina y libertario, no tenés contradicción. El mundo es simple para vos. tiene que lo peor posible tiene que ganar mi ley. Los demás estamos viendo cómo nos ubicamos. ¿Qué pasa entonces con Boca Palmeiras? Los brasileros... Están completamente conscientes del cruce que se viene, ¿eh? Completamente conscientes. 100% conscientes. Nunca vi un Brasil tan consciente como el Palmeiras que estoy viendo acá. Se ve que Omaguiña está rindiendo bien allá. Rebordao los está alertando bien, ¿eh? Se avivaron los hijos de puta. Están consumiendo Omagao. Porque están desplegando ciencia descontextualizada brasilera. No sé si vieron que su arquero... Que es Weberton, ¿no? ¿Es su arquero? No, no, sé, no me acuerdo su nombre, el del arquero de Palmeiras Yo me quedé con el Palmeiras de Felipe Melo O sea, para mí, en Palmeiras siempre está Felipe Melo Pero Felipe Melo es la posible gran final Así que ya me actualicé Sí, Weberton ¿Qué está pasando? El arquero, escuchen esto, esto es increíble Se acaba de recibir De eh, Ingeniero de aviación, piloto de aeronáutico No, sé, no se nos entiende nada ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Está todo pensado los brasileros están tirando a la cancha ciencia descontextualizada, brazuca. No hay nada más, brasilero, que el arquero del Palmeiras se haya recibido de algo que no tiene una verga que ver con el partido a una semana del cruce de semifinal por Libertadores. ¡Es una trampa, bosteros y argentinos! ¡Despertémonos! Están utilizando ciencia carioca. ¡Oh, recibe dao! ¡Oh, sin hierobáutica! Oh, oh, oh. ¡Oh, che, un día che, so... ¡Alegría! ¡Oh! Di... ¡Ciencia Brasilera! ¡De manual! Y tiró otra cosa que me preocupa mucho. El hijo de puta del arquero de ellos no ataja un penal nunca. Nunca atajó un penal. Nunca atajó un penal. Y son tan autoconscientes que está haciendo algo muy brasilero. ¿Qué haría un argentino en esa situación? Se acobardaría. El pene se le achicaría, entraría en un complejo de autoestima, iría a terapia, lloraría y probablemente se cagaría atajando penales. Eso haría un argentino. Ahora... Sabe como procede o brasileiro? Por isso são tão distintos a nós, boludo. Por isso o brasileiro é é es nossa espiritualidade rival. O brasileiro diz Oh meu Deus! Eu sou muito malinho deixando penais! Vou a pedir a Deus atajar penalcinhos. Oh Deus meu! Oh Deus meu! Eu peço por favorzinho que eu atajar um que um penaisinho para Boca Juniors. Só so, um penaisinho! Oh! Diablos! Maldição! Espero que Deus... Atiéndame plecaria. Y vos decís, ¡hijo de puta! ¿Qué acabas de hacer? ¿Acaso acabas de reconocer públicamente tu inseguridad sin, sin ningún tipo de miedo a yetearla, ni a que te pase nada malo, y le acabas de pedir a Dios explícitamente que querés que te ayude en lo que sos explícitamente malo? ¿Qué estás loco? ¿No vas a esconder tu inseguridad en el fondo de tu alma y fingir que no te importa para intentar amedrentar al rival Oh, mi Dios. Eu tengo mucho miedo de Boca Juniors. Eu quiero que Dios atache un um peneo, Sí, por mí. Gracias, Dios. ¡No! ¡Lo están haciendo otra vez! Eso es ciencia carioca. No hay nada más carioca que simplemente no temer porque la vida es buena, porque hay sol y playa y una coronita. No hay nada más brasilero que eso. Es como. Es como el Gabigol cuando le tocó la. la copa a los gallinas en la cara. ¿Se acuerdan? En ese momento River pierde esa final porque, porque un argentina en ese momento dice ¡No! ¿Cómo vas a tocar la copa? Y el gabigol va todo gordo así tipo ¡Oh, qué oh mi Dios! ¡Linda copiña! ¡Y la ganan! ¡Y la ganan! Entonces hay que estar muy conscientes, argentinos y argentinas, bosteros y bosteras, porque hay que contrarrestar esos hijos de puta. Tenemos que poner toda la carne al asador de nuestra mística bostera. Y muy bien que ya Olé estuvo, operando una con una suerte de pornstar yankee que quiere estar con el Pipa si el Pipa mete un gol. ¡Bien! Necesitamos mucho de eso. Necesitamos mucha promesa de joda. El bosque por 100 Necesitamos que reciban al Pipa. The pips of the pips Tengo que tirar toda la carne al saludo de la boca. En serio les quiero decir que lo que está en juego en esa semifinal se está jugando mucho más que un partido de fútbol. Se está jugando una supremacía regional. Y es gravísimo. Es increíblemente difícil lo que está pasando y lo que tenemos por delante. Y yo sé que lo saben, eh sé que lo saben Hay audios ahí, por otro lado, avísenme si tienen... ¿Quieren pasar? ¿Sí? Pásame, ¿eh? pasame ¿Qué hace Rebord? ¿Qué hace papá? Acá como hincha de no boca Claramente estoy resignado a perder todos mis derechos Con tal de que no van en la séptima eh Sin ningún problema Sí Lo sé, lo sé Lo sé, hijo de puta, lo sé, lo sé Obviamente está bien, te respeto, agobero Te respeto, lo sé lo, único, lo importante es que entre agoberos no nos pisemos el marco teórico. Porque no es que, no toda la ciencia funciona al mismo tiempo. No, no, no. El agobero no es una relativización de la mística. La mística está siempre muy clara. A lo sumo hay místicas y contramísticas. Pero todos tenemos que tirarlas en la cancha para intentar ganar porque nos dirimimos en el juego de lo sagrado. Todos tiramos nuestras runas ahí al piso porque somos creyentes. Después otra será la cancha de los refutadores de leyendas a los que no les importa absolutamente nada y viven en otra. Por eso es tan sagrado lo que uno hace, porque concentra gente de todos los clubes, de todas las ideologías, de todos los credos y religiones, incluso de distintos países, pero unidos con un lente común de la máxima ciencia y la máxima verdad. Entonces, cuando detectamos que hay algo ahí, la discusión tiene otro, otro tenor. Después podemos decir qué prefiere cada uno. Pero el hay algo ahí no se discute. Yo lo que vengo a denunciarles es que los procesos están emparentados. Entonces, en la vida hay que elegir. En la vida hay que elegir. O Boca gana la séptima ¿Sí? Eh, ¿Y se da todo lo que se tiene que dar? ¿O, o no? ¿O no? Duca, pasame, 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 audio. Rebor, basta, no vas a quemar la copa, eh, ojalá que, onda. ¿Tengo? Basta, no, sí, no. no. ¡No, no, 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 no! Uno, tengo cero temor. Tengo cero temor. Yo estoy... Analizando procesos. No estoy ni dando un resultado ni se tiene que pasar una cosa u otra. Lo que sí logro ver son los hilos del destino y cómo está atada la gran matrix de la ciencia y la verdad. Entonces sé que tienen temor a goberos porque escuchar las verdades, pero sí, sí, la verdad, la verdad teme, la verdad da miedo, la verdad es difícil. Por eso alguien tiene que decirla y por eso existe maga. Por eso es tan agotador lo que hago. Por eso todos acá creen, tipo R, e, rebor, Vago, Vago, está viendo Shingeki. ¿Qué está diciendo, papá? ¿Saben lo que es el cetro de la máxima ciencia y la máxima verdad? ¿Saben lo que quema esta silla? ¿Saben lo que quema este asiento de poder? Pesada es la corona. ¿Saben lo que es el báculo? Es como, es como un titán, lo puedes usar 13 años. A los 13 años te consume, morís. Algún día yo voy a legar mi báculo, ¿eh? Cuando llegue el elegido, después de haberlo basureado mucho, 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 mucho y hacerle padecer y rigorearlo y que la pase mal y atacar su autoestima, yo voy a entregar el báculo a alguien, a un elegido, en la fase final de mis días. Eh, por supuesto que la gente tiene intriga y algo de temor. Sepan las cosas. Estoy todo cagado ahora, rebord. Y sí, Nge, teme, teme porque hay que temer. Lo que viene es aterrador. Yo no sé si están viendo, yo vengo detectando... Hay un clima, me, voy, me acomodo el flequillo de Evilboard. Es súper evil este flequillo. Es súper maligno. Soy Spider-Man 3, boludo. Es Evilbord. Que dice las cosas. La verga, eh. Digo, <risas> digo las cosas que nadie se atreve a decir. Soy Evilbord. Soy incluso más osado que Rebord. Por eso me animo a decir estas cosas y ustedes están asustados en este maga. Vengo detectando en la calle un clima de crispación social eh, como no ha habido de antemano. No estoy hablando de los índices de pobreza e inflación, eso ya estaba de antemano, eso estuvo hace como tres años. Estoy diciendo que, lo veíamos el otro día con Subus en la calle, está empezando a llegar ese clima electoral que antes no había. ¿sí? o sea, Si ahora realmente caminás por la calle y sos un receptáculo de ciencia y verdad, como lo soy yo, detectás que la gente está solo discutiendo de política y que hay muchas ganas de agarrarse a piñas. Además de que en redes sumar este clima de doxeo que empezó, viste que todos empezaron como a... Eh, che, vos hijo, de, vos, hijo de puta, vivís en tal lado, y vos también vivís en tal lado, y todos están como matando en una suerte de gran anticipación. Yo creo... Voy a hacer un poquito El Gordo se viene. Para mí no se va a pudrir todo, pero se vienen algunos rounds. Se vienen algunos rounds. Y no termino de entender quién va a tener su First Blood y tampoco termino de entender a quién le sirve, así que también quiero ponderarlo con ustedes. Si aparece un peronista todo cagado a piñas por unos libertarios y ese video se viraliza, ¿le sirve al peronismo o le sirve a los libertarios? Esa es la pregunta uno de este maga teórico que quiero establecer. Pregunta 2. si aparece un libertario todo cagado a piñas por unos peronistas, ¿le suma al peronismo o le suma a los libertarios? Realmente estuve ponderando esto gran parte del fin de semana. Qué gran institución la de ponderar, ¿no? Porque es una gran manera de decir que no estoy haciendo nada, más que reflexionar. Pero no termino de entenderlo. Lo que sí es que estoy detectando que hay un poco de ganas de recagarse a trompadas en general. La gente tiene muchas ganas de agarrarse a piñas. Me dicen bajá línea, rebor, no voy a bajar línea, no, no voy a bajar línea absolutamente nada. No voy a bajar línea cuando sea rebortopía, cuando claramente lideremos el gran imperio agobero hacia su cabalgata final. Eh, sí puedo decirles cómo la estoy viendo, por supuesto. Les puedo decir como peronista cómo lo estoy viendo también. Eh, que, que... Y, y desde mi responsabilidad absoluta me voy a Disney a hacer lo que tengo que hacer, obviamente, ¿no? Me voy a Disney y lo hago por la campaña, ¿eh? No porque yo quiera, yo quiero estar en mi casa jugando al Red Dead Redemption 2, pero yo sé que lo que necesita hoy el gran movimiento nacional es una persona que establezca relaciones diplomáticas con Mickey Mouse y que se haga cargo de lo que nos está pasando. No, yo realmente lo que estoy viendo que es, es desconcertante de ver es, y lo digo de verdad, ¿eh? La campaña de masa la veo muy bien... O sea, veo a Massa haciendo en principio todo lo que yo pensaría. Ah, creo que si yo fuera Massa diría esto. Y al mismo tiempo lo veo haciendo eso en un partido que está 16-0 abajo. ¿Se entiende? No sé si les pasa a ustedes. Es como una gran sensación de... Esto ya lo digo no como agobero, lo digo como peronista. Eh, veo como una suerte de gran sensación de impotencia general Y creo que eso es lo que hay que revertir Creo que eso es lo que hay que atacar La sensación de impotencia general ¿Cómo se hace? Con mística copera Con pensamiento táctico Y con un poco de locura y e racionalidad Y cabalgar como el comandante Erwin Hacia la muerte final, boludo ¿Cómo me emocionó eso, eh? De hecho fue mi puerta de entrada No sé si se acuerdan, pero hubo un maga que yo hablaba de esto De la necesidad de enfrentarte al destino Y atajarlo como lo que sea Que se te venga presentado es una frase también del piloto de Star Trek Le dicen al comandante Pike O un hombre Enfrenta De frente a su destino Y se hace cargo de lo que se le presenta O le da la espalda Y empieza a morir por dentro y disminuirse ¿Sí? Entonces yo también creo que la vida Es una conjunción entre destino Decisión y azar ¿Sí? Uno va construyendo su vida Y su destino pero después también se le presentan Cosas frente a uno que uno tiene que elegir Le doy de frente como lo quita o me guardo, y de eso está hecha la vida, y eso sucede en todas las áreas y en todos los campos. Ese es el poder de la mitología narrativa, que al final de cuentas, cuando hayamos terminado nuestros días, cada uno de nosotros va a hacer un balance, va a examinar su propia vida, y más alto, más bajo, más al costado, más al centro, va a darse cuenta que ha pasado por la gran mayoría de fases de transformación que las mismas historias de la humanidad que ha leído en la ficción, en sus amigos En su familia y en todos Porque a todos la gran mitología De estar vivo nos depara El milagro de la existencia Y el milagro de existir no es otra cosa que mutar Y transformarse Y hacerle frente a cada uno de los estadios De lo que viene Con coraje, con ánimo de transformarse Con recepción, con absolutamente todo Yo creo que en esa fase de transformación Está, innecesa está innecesario En algún punto Pero no abracemos la necesariedad el peronismo está frente a una fase de transformación necesaria, recontra necesaria. Y en la medida del coraje con la que enfrente esa mutación, estará la medida de su éxito también. Eh, yo lo que veo es que es extremadamente. El... Maraclant dice: A mí me cagaron con mi historia. Tranquilo, tranquilo, Maraclant. No te apures, no te apures. A todos el destino nos tiene reservado un protagónico de nuestras propias vidas. Nadie puede sacarnos el protagónico de nuestra propia existencia. Y eso es así. Y por eso Maga es tan importante. Por eso la forma de la, de la, la defensa de una cultura homologable es tan importante. Ya saben que a mí me obsesiona esto, pero nosotros estamos en los albores de una parcelación cultural cada vez más grande. Los contenidos ya no son on demand. Antes uno tenía la tele. Más o menos había una cantidad limitada de canales y sabía que el resto de las personas estaba más o menos en la misma. Ahora el streaming ha multiplicado los consumos a un nivel de customización que también nos va encerrando cada vez más. Porque nuestras experiencias se van haciendo cada vez más eh, incompatibles. Son cada vez más individuales. En el mismo edificio hay 50 personas viendo, uno está viendo una película del 60, otro está viendo la última telenovela, otro está viendo House of the Dragon... Y eso tiene algo hermoso, que es la customización y el consumo y los albores y lo mejor del capitalismo. Y también tiene el riesgo de la disgregación cultural, que a mí me preocupa. Y la inteligencia artificial ahora está produciendo un contenido tan customizado que es de hecho único e irrepetible. Por ejemplo, está viendo ahora, en esto, no me acuerdo cómo se llama el experimento, pero están haciendo unos experimentos de narrativa con South Park, que genera una suerte de, de, simulation, de simulation, se llama. Están haciendo capítulos de South Park vivos. Es decir, generan tramas y arquetipos que más o menos se va desarrollando con prescindencia de que alguien los esté mirando. Y si vos te metes y le das tus inputs de lo que querés ver, la simulation te genera un capítulo solo para vos. Solo para vos. Eso es fascinante, pero también tiene un costado trágico que es que estamos frente a la disgregación cultural definitiva. Estamos frente a la posibilidad de que ya no tengamos ámbitos comunes. Ahora cancelan series en la medida en si tienen o no comunidad. Por eso, una vez más, descubrimos que la comunidad es la última defensa que tenemos frente a las cosas, frente a la disgregación y la disolución atómica en el vacío. Por eso MAGA está salvando a la humanidad. Ustedes creen que joda todo, siempre creen que todo es joda, pero que haya 4.000 personas reunidas hoy viendo un stream medio raro por YouTube de Radio Nacional, pacientemente esperando tener ámbitos comunes para construir código común y para compartir comunidad y resistir lo terrible de un futuro que también nos da miedo, incertidumbre y desconocemos, es la esencia misma de por qué la cultura es por definición gregaria y por qué la cultura es el alimento del alma y por qué la única salvación es colectiva y es en comunidad. Y la cultura, como las prácticas, que la cultura en última instancia no son más que prácticas, en su sentido más indivisible, lo que nos hace familia, lo que nos hace sociedad, lo que nos hace barrio y lo que nos hace nación, es algo que debe ser defendido. Y debe ser defendido frente a la disgregación cultural del presente. ¿Se entiende? Y por todo eso que dije, voy a pasar los últimos cinco minutos dándoles contenido con una pantalla en verde para que puedan hacer todos los clips que necesitan, mientras yo, con total responsabilidad, me encuentro salvando el mundo. Así que, Jungleman, pasame verde de fondo. Vamos a hacer unas escenas para los agobios. Esto, verlo en vivo va a ser un poco raro, pero como dijo Michael Fox en Volver al Futuro... Créanme, a sus hijos les va a encantar. Agoberos, confío en ustedes para esta producción cultural. Eso, me dame el plano más amplio que tengas. Sin chat. Y vamos a hacer <risa> oh, esto, esto es, fácil. es el maga más experimental hasta la fecha, ¿eh? Es un maga ruptura de cuarta pared. Esto es histórico. Nunca se hizo esto. Vamos a ir... Vamos a dejar mucho contenido, mucho contenido para los agoberos. Voy a dejarles un rebord customizable para cada uno de ustedes después de que dije que la cultura no debía atomizarse hasta el punto de la disolución. Primero, reborde en el espacio. Oh, uy, uy. Oh, oh, uy, uy, cuidado. Uh. Reborde encuentra una pequeña raza alienígena de vida y socializa con ella. Otra. Otra escena. <risa> está en peligro. Otra. Otra Esto es como cine mudo, ¿no? Es como volver a un vaga <risa> Son todos iguales los personajes, <risa> Ay, Dios. ¿Cómo quiero protagonizar una vez una película de acción, boludo? ¿Por qué, ¿Por qué nadie me llama para hacer cine después de ver esto? ¿Por qué? Se ve el techo ahí. Hay que hacerlo un poco menos. Nosotros no podemos podemos, Shackleman. Hay que hacer buen contenido para la comunidad gobera. Confío en ustedes, ¿eh? Después, también, pará, voy a dejar contenido para la gente que me bardea, porque a veces me hacen memes que en teoría tienen que ofenderme, pero, pero la verdad que me hacen reír, la mayoría de me hace reír. Así que voy a hacer rebord chupándose una pija. Uy, mira, se están culeando rebord. Ahora hago memes de victoria para contestarle a esos memes que están bardeando. Ahora, Rebord se está curando a alguien. Ahora hago un meme intermedio. Para la gente que no crea ni que se está engarchando a Rebord, ni que tampoco Rebord la tiene tan clara. Un meme para... <risa> un meme para agoberos indecisos, como Reborde estuvo bien, pero tampoco la pavada. Listo. Creo que eso representa bastante bien. Ahora vamos a hacer eh, las escenas centrales de Shingeki. Primero, aldeanos, voy a dejarles el sonido. Ahora... Alguien le contesta, ¿estoy sin imagen? Juan Estamos... Por favor, que no se pierdan estas excelentes imágenes de, de archivo que la gente muere por ver. Ese es un personaje, ustedes sustituyen lo que quieren, ahora hago lo que le contesta a otro personaje. Eso, <risa> Ahora voy a hacer un tercer personaje. Una verga, pone, a Agustín. Ahora voy a hacer otro personaje porque las escenas necesitan un par. ahí tenemos más o menos. Tres personajes, la gente dice que estoy sin aire ¿Vieron lo que es? ¿Vieron lo que es dejar todo por ustedes? Después me dicen que no laburo ¿Sí? Y <ríe> otro pone, ah, sigue sí, Habían creído que se había terminado eh, Ahora <ríe> Me están pidiendo muchas cosas Y las quiero hacer, boludo Las quiero hacer, no sé si llego eh, Ahí hice los diálogos Los diálogos para Shingeki Ahora tengo que hacer primero los aldeanos Que ven que viene el titán Esos fueron los aldeanos que ven el titán. Y ahora, eh, ¿tenés? Eh, Pablo, ¿tenés? Esto, pa, pasa que si pongo la música de Shingeki, me revienta el copyright, ¿no? ¿Tenés? Eh, ¿Qué? <risa> ahora, esta es la peor consigna. Juanmi el me dice que lo pongan ellos. Vamos a hacer lo siguiente. <risa> Vamos a hacer lo siguiente: no lo vamos a poner acá porque tiene copyright. Ustedes, ahora en sus casas, abran otra ventana de YouTube y pongan Shigeki Soundtrack y nos retiramos con Titanes corriendo. Y lo que ustedes tienen que hacer es compilar todo lo que yo les di y hacer una película espectacular. Y tienen tres semanas para hacerlo porque yo me voy a Disney, ¿sí? Y lo hago por ustedes. Ahora voy con los Titanes: voy con los Titanes. Los Titanes son. Los Titanes son difíciles. Hago casi unos titulares de frente, ¿de Ya, sea, cortalo. Mm -hmm. Cortalo cuando quieras, Jorge. Dale boquita, dale boquita. Bint, 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 bint.